0: Mm-hmm. <music> Vi är vi tillbaka igen! <laughs> Glad söndag på er!
1: Ja, det, detsamma! Eh, jag ska säga till, eh, till alla, eh, alla lyssnare, välkomna till ett nytt eh, avsnitt av Rollspelsvika och sen så ska vi säga till vår gäst Lukas Falk från Fummelpodden välkommen! Kul att ha dig med!
2: Det trevligt att vara här! Vi har ju pratat om det här ett tag eh, och det har inte blivit av, så nu blev det av! Jag. Mm!
1: Hur hur är det med er? Har ni vad har ni ja Lukas hur, hur mår du? Jag mår bra.
0: Jag jag svun på brocken lite.
1: <laughs> ja.
0: Det ska vi nu kunna ordna. Det, <coughs> det brukar det brukar gå väcken.
2: Ja, vi bryr oss där.
1: Jo, jo jo, jag mår bra. Det det fyllt upp men man har alltid tid att snacka rollspel Det, det är sånt man tar sig tid till Gärna, gärna sent på kvällen innan man ska gå och lägga sig Så Nej, kollar man vad, vad någon har skrivit i den här tråden som man har startat Och så ja, sen ligger man där Det kan sluta illa Det mm.
0: ligger och myser liksom i kriget som startar ja, Jag höll
2: på igår så här att diskutera på, på rollspel.nu Och då hade jag en lång diskussion med mycket tecken som jag höll på att skriva liksom på telefonen medan jag var på väg till de olika ställen. Sen så jag pausa, gå in och handla så skrev jag medan jag handlar och, och, och sen åkte jag hem och så skrev jag, kom jag hem. så insåg jag att det hade gått snabbare att skriva det där på datorn när jag kom hem. eller så väg i handen. Men också, det tycker man nog att diskutera de här spelarna så gör man väl där,
1: jag tycker det värsta är ju när man har skrivit någonting jäkligt långt och sen råkar man trycka på tillbaka-knappen. Ja, den har Vad ska vi snacka om idag? Ja, vi, det är ju lite grann sprunget ur, ur det vi pratar om nu. Vi har, vi har haft lite diskussioner på vår den här... Svenska rollspelspoddar-discorden Just det uh, Där jag var, jag, var, jag var lite överdrivet provocerande Kanske uh, Det var <laughs> Ja <laughs> Jag vet, jag, jag ska inte
2: <laughs> Det känns ändå bra att det var du som var det Den här gången, att det inte var jag För då fick jag provocera tillbaka För en rollspel Istället ja, för att jag var det var grundprovokatörd
0: Ja, hur, ja. hur var det nu du uttryckte det Peter? Det var någonting om att sättning, det var, det var fjantigt och meningslöst eller? Nej, <laughs> nej så, så var det inte riktigt. <laughs> nej, men jag, jag tycker inte vi ska fastna i hur jag uttryckte mig det för att det, var, det var ett dumt sätt att uttrycka sig på.
1: Eh, men det, det grundade sig i någonstans att eh, jag sa att jag läser aldrig världsbeskrivningar. Och, och det, det gick folk igång på. <clears throat>
0: Du tror väl att du sa att världsbeskrivningarna i, i spel är inte spel utan skönlitteratur. Ja, men
1: Daniel, det där hade vi ju kommit överens om att vi inte skulle gå in på.
0: Det kan jag inte påminna mig att vi hade kommit överens om, men okej. Okay. Ja,
2: nej men,
1: det var väl så här att i den diskussionen så kom vi fram till att benämna det som skönlitteratur är kanske inte meningsfullt. Och den, de andra distinktionerna som vi pratade om, eh, om informativa texter och eh, vad det nu var, eh, kändes inte heller meningsfull för mig. Så jag tänker att vi, vi, vi bara lämnar det. Okay.
2: Nej, men, och det som blir på något sätt intressant, tänker jag, är ju snarare vad, ja, vad, vad sättningen är om man ska vara riktigt djupen. Och framförallt liksom bara, vilken funktion det fyller i rollspel. Ja, visst. Snarare än hur man ska klassa det som texttyp. Ja, precis. För, att, för när du säger att, att du läser inte settingbeskrivningen i rollspel, då får jag på något sätt för mig att du inte spelar supermycket mycket Dracke, Demoner, Dungeons Dragons, Simbarom Spel som bygger liksom mycket på settingbeskrivningen.
1: Nej, så, så är det ju. Och ja, det var ju också en av mina invändningar att jag, jag har inte så himla mycket erfarenhet av den typen av spel som är beroende av att man har läst en, ett långt kapitel med, med setting. För, för min del, alltså det hållet jag kommer ifrån, det är att eh, den speldesignen som jag är intresserad av, där vill jag att. Det man behöver veta för att kunna spela spelet. Det vill säga den sättning som är vital för spelet. Den förmedlas via systemet.
2: Just det. Så ett, jag vill... ett, ja. ett exempel där... Apocalypse World har ju knappt någon sättning i alls.
1: Nej, precis.
2: Men den sättning som finns förmedlas genom ordval i mekaniken och hur mekaniken fungerar och, och vad man improviserar ihop tillsammans utifrån det lilla som finns att gå från början.
0: Jag minns av den just specifikt är att den är väldigt evokativ i sig. I och med att man har det här... Det finns ju Malströmmen som koncept i det jag spelat exempelvis. Det är väldigt, väldigt, jag tycker det känns väldigt kraftfullt i vad det... Det triggar eh, fantasin på ett bra sätt och sen så då har man ju faktiskt lyckats stämma att i regelboken liksom eller reglerna förmedla, förmedla eller snarare liksom få en att spela på på en setting som man hittar på själv
1: Ja, och det, jag gillar ju det för att det, det står inte beskrivet vad den här malströmmen är för någonting Det är liksom upp till oss att tolka Det är någonting övernaturligt och På något sätt så gör det ju saken ännu mer övernaturlig i mina mina ögon. För att det som man kan beskriva det blir liksom inte så... Det blir inte så övernaturligt. Det blir ganska... Alltså när man kokar ner allting och har någon form av färdig metafysikstruktur. Så så här fungerar magi. Eller så här... Så här fungerar den här malströmmen. Så blir det inte lika intressant längre. För att det finns ingenting kvar att utforska.
2: Kanske. Ja, där. Där håller jag inte med om någonting alls. Jag håller med om grunden att, att alltså, om man ger någonting som är öppet då får man definiera det själv och då finns det fortfarande mystik kring det. Men rent praktiskt finns det ju ingenting att utforska förrän man skapar det som finns att utforska. Så exempelvis om man... Om man kastar in saker som man har i en värld som har 500 sidor setting beskrivning, då finns det oerhört mycket att utforska redan från början som är fast och som är liksom påtaget och genomarbetat och riktigt. Medan om man improviserar sättningen allt eftersom, då finns ju inte innehållet förrän man har skapat det. Alltså, har man ingenting att utforska, annat än med av vad som finns att utforska, tänker jag. Ja.
0: Där kommer vi också in i... Alltså det är någonting som jag, jag kan Jag tänker bara som spelledare så kan det ju, Är det ju Dels kul för, för mig Liksom att läsa En välskriven setting eh, Som om vi tar ett exempel ja, Svavelvintra är inte ett svårt exempel För att där är ju allt redan i böcker Men om man tar exempel till exempel då. Det var ju faktiskt ganska kul Det är ju inte en jätteutborderad Eh, liksom setting på så vis att det finns supermycket flavor text men det finns en del och det, det är ju himla schysst att kunna bara launcha in i det och som spelare så är det ju också på något sätt, tycker jag det är ganska skojigt på något sätt att man, man vet kanske om att man utforskar någonting som är stort och lite mystiskt för att det är någonting som verkligen finns där, jag vet om att vi inte bara hittar på detta själva
1: Jag håller med om att det finns en det blir en annan känsla av att utforska någonting som redan finns som är färdigskrivet till exempel ett ett äventyr som som man köper eller som någon annan har skrivit eller vad det nu är det finns en charm i det för att det blir det blir en annan känsla men jag vill jag tror inte att man ska Snäva in begreppet utforskande På ett sådant sätt Att det bara omfattar som som redan finns Jag tror att Man man ska nog Kunna omfatta utforskande Som mer liksom Alltså för jag tänker mig som som spelare När jag spelar ett traddspel Det jag gör där är ju Jag utforskar ju världen Genom min rollperson Och det är ju ganska likt det jag gör I ett indiespel om vi säger att, fort, att det fortfarande är spelledaren som hittar på där och då så, Och där, där är det egentligen inte så stor skillnad Hurvida det finns en spelvärld från början Eller ifall, det, ifall spelledaren bara hittar på För att det, den utforskande aktiviteten som jag gör som
2: spelare Är fortfarande densamma. Ja, jo Jag är, jag är beredd att hålla med om att det är olika typer av utforskande, det ena är, ju mer... och det ena är att utforska någonting som existerar och andra är någonting som inte existerar. Och om du blandar in att spelledaren hittar på, då är det ju egentligen att man utforskar någonting som inte existerar. Alltså, I samberättande så är det att jag utforskar vad du har hittat på scenen innan eller sådär. Alltså. Så att... Så jag tänker mer att det, det är skillnad på att utforska äh, en riktig, eller en, en cementerad äh, setting eller en improvisationsgenererad setting. Mm. I,
0: i träd, det kan ju vara i trädspel också att man äm, inte, som spelare i alla fall inte vet om om det, det man spelar är typ, draget ur spelledarens fantasi påhittat eller liksom en mix av. Men för man brukar alltid anpassa grejer, känner jag, när man spelar färdigskrivna äventyr ändå. Så för, för ja. den som ska spela det kanske inte gör så stor skillnad. Egentligen.
2: Ja, fast det vill jag, jag, jag skulle vilja påstå att de flesta är inte lika duktiga på att improvisera som de är på att bearbeta material. Ja. Mm. Om, du ska, om jag ber dig att snabbt hitta på en plats- –och på den platsen vara mycket tunnare och, och sannolikt mindre intressant- –än om jag ger dig en vecka att göra det. Du kommer liksom inte grunda in historik och eh, kulturellt arv- –och eh, små detaljer i beskrivningen. På samma sätt om du improviserar det i stunden som om du sätter dig ner och skriver det under lång tid. Alltså blir det en lite grundare plats som kanske fokuserar ännu mer på det som faktiskt är relevant. Men som inte har det här underliggande djupet att hämta från på samma sätt. Ja,
1: mm. jag, jag, kan, jag kan hålla med. Men jag, jag tänker att det faller tillbaka lite grann på det här att det blir en annan känsla av att utforska någonting som finns än att utforska någonting som inte finns. Men ibland så... Ja, som, som Daniel säger, att det inte alltid man vet vad som finns och vad som inte finns. Och det är väl kanske där i som den distinktionen också blir ja mindre
2: användbar. Jag vet inte. Ja, det kommer ju... Om vi samberättar sättningen så kommer vi mer på att, att vi håller på att blanda olika så att Du får generera material i sättningen parallellt med att du gestaltar rollpersoner i den sättningen. Parallellt med att du trycker visst ut i vilken riktning du ska driva på narrativet. Men om du bara en spelare som berättar för dig så kan du fokusera mer på att uppleva det utifrån rollpersonen Utan att Eh, parallellt generera sättningen i samberättandet. Men jag tycker fortfarande, om, om man tittar på fördelarna med att planera en sättning så är de framförallt att man kan göra någonting lite djupare, lite mer genomtänkt. Förhoppningsvis lite mer eh, unikt eller tankevärt. Och framförallt det liksom är bredare att saker och ting hänger ihop och att, att det finns en genomgående tanke med det. Det, det finns man...
1: ju. Jag, jag tänker att det finns ju absolut den chansen om man säger att det blir en bättre story. Men det finns ju också risken att det blir en sämre story skulle jag säga.
2: Att... Stopp story, absolut kan det bli sämre. För att, att man har en bra setting betyder inte alls att man får en bra story.
1: Nej, precis. Okej, men jag tänker att det är det jag pratar om. Att själva spelupplevelsen man får kan bli sämre av att man har en mer genomarbetad setting. Ifall den till exempel är för komplicerad eller för komplex för spelledaren att leverera på ett sånt sätt. Eller att spelarna gör helt andra grejer. Och där ser jag ju, där är ju den typen av alltså förplanerade... Settings. Där har ju de sin nackdel. Att det riskerar att bli någonting som är en sämre spelupplevelse för att en helt enkelt ja, det är så mycket som inte behövs. Och sen så glömmer spelaren bort någon viktig grej. Och sen så har du liksom ställt hela metafysiken på ända och ingenting funkar
2: längre. Ja, mm, där tycker jag nog att det är rent subjektivt vad som är bättre och sämre. För att du kan, om du tycker om att känna att du utforskar någonting som finns med på riktigt Då blir det så som alltid en bättre upplevelse av att utforska någonting som är förberett Medan om du tycker att det är en roligare upplevelse att generera Sättningen genom improvisation och samberättande och jag framförallt att vi vill ha fokuserat på allt som vi gör och pratar om. Fokusera på rollpersonerna och och, och story. Och skapar tillsammans. Då är det nästan alltid bättre att inte ha mycket för mycket. Förberett.
1: Jag kan ju bara nämna lite grann hur jag tänker kring kring setting för min egen eller betydelsen av setting för min del. jag har i exemplet Don't Rest Your Head som är efter de spelen som jag har Ja men spelat hyfsat mycket Men där jag Inte alls har varit intresserad av Sättningen Jag har varit intresserad av grundpremissen Att man är en någon som är sömnlös Och att det har gjort Att man har blivit ja, Antingen galen eller Att man har vaknat upp i någon form av upplyst tillstånd Där man ser alla Mardrömmar som finns i verkligheten Så att själva grundpremissen Den gillar jag. Och den grundpremissen är också helt nödvändig för att systemet ska make sense. Systemet som sådant går ut på att du inte får, du får inte bränna ut dig, du får inte somna, du får inte vila. För då då kommer mardrömmarna att ta dig. Och utan utan den grundpremissen så blir själva regelsystemet värdelöst. Då gör det helt plötsligt ingenting längre. Eller det blir bara märkligt i varje fall. Så att eh, där så. Där har jag ju läst. Liksom grundpromissen. Jag har läst. Eh, jag har läst systemet. Men de sista kapitlen. Eh, de har jag aldrig läst. Och jag har kunnat spela det spelet ändå hur bra som helst. Jag har kunnat hitta på mina egna mardrömmar
2: som eh, kan komma efter rollpersonerna. Nej, men, men som du säger. Det här med. De flesta spelen. Eh går jag att spela utan att läsa på settingen, för att man får mekaniken om man får eh, verktygen. Så länge man kan improvisera eller hitta på själv, då behöver man ju inte läsa någon annans setting i många fall. Nej. Men, men ja, då, det kan ju finnas, en tur så finns det en symbios mellan mekanik och setting. Som på sätt och vis går lite förlorad om man inte själv listar ut den då.
1: Ja, jag hade en, en tanke så här. För att anledningen till att jag kommer från det hållet som jag gör. Det är väl kanske mest för att jag inte kommer från andra hållet då. Men, men jag tänker mig i alla fall att om jag, om jag ska tänka mig det att jag har en spelvärld. Till exempel Harry Potter. Jag, jag vill leva i den här världen. Jag vill rollspela i den här världen. Men jag har inget system för det. Men där har jag ju då inte sagt vad det är för typ av berättelser jag vill berätta i den här världen. Men jag har på något sätt definierat ungefär vilken setting det är. Men när man sedan kommer till valet av spel så blir ju det... Alltså vi. finns det då inget, inget Harry Potter-rollspel- så bara, ja, okej, okay, vad ska jag välja för system? Och där i att ifall man kommer från det hållet att man har en spelvärld som man vill som man vill uppleva saker i då kan jag förstå att man ser systemet som sekundärt för att det är liksom man är van vid att det är spelvärlden jag vill bo i mm. Mm. men sen är, man, sen är det liksom den här, den här sista biten då och ska man ta ett system Och oavsett på något sätt Vilket system man stoppar in där Så blir det Det måste vara anpassat för den världen På något sätt Alltså generiska system tror jag inte på Ja
2: det har jag med om. Absolut Och Just är det Harry Potter man är ute efter Då tänker jag att systemet är extremt viktigt För spelar du Harry Potter med 2000 Dragons fem regler Då får du inte Harry Potter Nej precis För det är inte, Harry Potter handlar inte om HP och, och hur många steg man flyttar och sådär, det handlar ju mycket om En annan sorts Va? HP Haha <laughs> 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 ja. <laughs> ja. Eh, Nej men um... det, det, det måste ju fokusera mer på kreativitet eller tro på sig själv eller vänner eller
1: där. Ja Precis och, och, och det är det jag tänker där, att de här systemen som man då provar eh, Och stoppa in till Harry Potter Ifall if de på något sätt lyckas Då är det systemet för generiskt för att det ska vara Speldesignmässigt intressant
2: för mig eh, Ja det är rimligt, det är ju en subjektiv grej Men det är ju rimligt De, de flesta trädspelarna, skulle jag vilja höra, bryr sig inte alls om systemet, de bara vi rullar lite tärning och utforska någon värld och mm. spelar någon äventyr och träffar lite kamerater och sådär. Och du är ju mer indiklommare så då blir ju mekaniken mycket, mycket mer central. Men Peter, en ja. fråga.
0: Hur mm. tänker du dig ett Harry Potter-spel? Eller för den delen vi kan tänka oss ett, ett Mumin-spel. Eh, <clears throat> Men om, där, i det här fallet så sätt så att du hittar på ett eget regelsystem till det. Ja. Världen, världsbeskrivning finns ju redan. Du tänker du som
1: att jag har inmundigat eh, mumin i olika former?
0: Nej, jag tänker att du ja, kanske har ja, mumin, men i det här fallet så vi om Harry Potter. Tänk på det istället då. <laughs> ja, okej, okay, det var du
1: som bytte. Eh, ja, oavsett. Jag har konsumerat den här litteraturen. Ja. Jag vet hur spelvärlden ser ut därifrån. Japp. Hur
0: för där, där har du ju som sagt redan sättingen och sättningen kommer ju informera i alla fall jag, jag säger kommer informera hur du bygger ditt system om det ska funka med det som redan finns. Eller? Ja.
1: Ja, så, så, så menar jag ju att det, att det bör vara. För sen tar man sen mitt muminspelsystem mm. och så stoppar man in det i någonting annat. Så ska det helst inte fungera. För att om det fungerar så är spelet inte tillräckligt smalt. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag, jag resonerar lite så att om man har ett generiskt system så är det inte tillräckligt knutet till för att det ska göra det som jag vill att det ska göra men som sagt, det här är subjektivt Men och
2: systemet handlar mer om den grundläggande eller handlar det om detaljnivån i mekaniken eller själva fundamentet för Ett exempel där är ju Apocalypse World som har genererat ett otal olika spel mm. Det är ju inte man har behövt ändra på detaljerna själva grunden är ju samma i de flesta.
1: Ja, nej, jag, menar ju, jag menar ju detaljerna.
2: För att vi hade ju kunnat... Vi skissar på det vid något tillfälle och göra en så här Vilda Västern-hack av att world Och det går ju nästan att ta hel, nästan alla klasser och nästan allting. Mm. Eller playbooks. Till Vilda Västern. För att det handlar om samma sak. Det handlar om en liten utsatt ort med brist på resurser och, ja, precis. och så vidare.
1: Ja, nej men jag tänker att vissa system ger ju en speciell känsla Alltså spelar man Fate till exempel så kommer de berättelserna vara ganska pulpiga De kommer ha samma typ av narrativ Även fast det är olika settings Så att visst, det kan ju vara så Men det är också lite därför jag kommer från det hållet För att jag spelar ett spel för den känslan som det skapar och då är jag liksom Ja men som du säger nu Jag kan lika gärna spela Apocalypse World I vilda västern Som jag kan spela det i en postapokalyptisk apokalyptisk Framtid mm-hmm. För mig spelar inte det så stor roll Alltså det enda, det enda som du spelar roll Kring är ju lite grann hur, Vad man har för referenser Om jag inte har sett väldigt mycket på västern, Så har jag kanske inte så många Nu har jag ju mest liksom Mina förutfattade meningar av Vad det är för typ av berättelser men i övrigt så själva känslan jag får av spelet och den spelupplevelsen är ju ungefär densamma.
2: Det, det är sant. Men då har det nästan mer med att göra. Mekanik har ju mycket med genre att göra, är nog det, det jag vill säga. Mm. Särskilt på indie så använder man ju ofta mekaniska system för att emulera genre. Eller något annat tror jag. Ja.
0: Peter skulle jag få bidra dig. Knyta, knyta, knyta an det här. Det som du säger nu. Till det här. Vi pratar om att setting inte är, är så. Vi börjar ju säga, avsnittet. Med att prata mm. om att setting inte var. Så hög prioriterat. Eller hur sa mm. vi?
1: Det är ganska lätt att knyta an. Det är bara. Så, så som i fallet med Apocalypse World Jag har inte en bestämd spelvärld som jag är intresserad av att leva i Jag tittar på ett spel Jag tittar på vad det är för typ av system som det är, Vilka instruktioner det ger en som spelare Och sen så tar jag, den, tar jag det, som det som det ger Och sen blir det en setting som är liksom unik för spelmötet sen och den biten av settingen som inte finns med i själva instruktionerna eller som är inbakat i det här, som, som systemet på något sätt föder, det kan jag lika gärna hitta på själv.
2: Ja, jag tycker det är mitt perspektiv. Det var, som sagt, varifrån kommer man in med det? Jag kommer inte heller nödvändigtvis in med det, med att jag nödvändigtvis vill emulera en, en existerande värld. Men, men jag kommer in i det att jag vill ha det så sammanhängande och logiskt som möjligt. Och där vi spelade... Vänta lite, vad,
1: vad menar du med, när du säger det? Uh, Vilket är det som du vill ha sammanhängande? Hela
2: settingen och allting. Uh, vi, vi, exempelvis, vi spelade pakolipspråd någon gång. Och då gjorde vi någon form av neon-postopakalyptiskt samhälle. Som, som var ja, det var nästan cyberpunkigt, fast apokalyptiskt. Mm-hmm. Och där, det gick att spela i någon kväll. Men, men sen blir man så här, ja fast vänta nu var drivs alla de här neonljusen av liksom. De har överlevt <laughs> apokalypsen och, och ja, det, här, det här stället var för dem mat ifrån och så vidare. Och då börjar liksom ja, min, min fascination på spelvärlden faller isär i takt med att jag hittar luckor i den. Ja, okej. Ja. Det, 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 på det har varit lite diskussioner om, om, om det improvisation kontra förberedelser på rollspel nu och där, en grej som har dykt upp det är ju det här med mordmysterium att om man förbereder mordmysterium då kan man placera ut de här ledtrådarna av vem mördaren är och hur mordet gick till och allting. Och om man ska improvisera där Då får man på något sätt försöka knyta ihop trådarna och ibland det är lite sådär ibland så kanske det är helt nyss i alla fall. Men känslan kommer oavsett vara att, att det här var inte riktigt. På riktigt utan det var bara, det, det var ju inte bestämt så det spelar ingen roll vad jag gjorde. Det där, mina handlingar som rollpersoner räknas inte utan det är enbart mina skapelser som berättare som spelar någon roll. Vilket är en skillnad. Och samma sak kan uppstå i setting då att om, om du bara hittar på sättningen i, i den här gamla kyrkan vi utforskar, då känns inte den riktig på samma sätt. Om du dessutom börjar dyka upp logiska hål som det lätt gör när man improviserar, då kan det falera helt för de som prioriterar det.
1: Mm. Ja, men det, det kan jag det kan jag hålla med om. Det beror också lite grann på vad man har för förväntningar, tror jag. För om vi till exempel tar berättelser som, ja men, tar vilken folksaga som helst nästan. Så, inte fan, är det någon som letar logiska luckor där? För att de, det finns ju hur många som helst. Alltså, va, hur kommer det sig att vargen kan prata? Har den en stämband? Vad va är... Alltså, och skulle inte jätten dö ja, ifall, ifall man sprättade upp dens mage och sydde ihop den igen. Alltså det finns ju fullt med bakterier. Alltså, du,
0: ja. Hur skulle en rev var... men... få på sig farmors kläder egentligen? Eller en varg menar Ja visst. Varför har katten stövlar? Ja, det är det helt liksom bizarrt,
1: verkligen. Ja. Men, men det går uppenbarligen att ha väldigt intressanta narrativ. I den fullkomligt ologiska setting som man har där. Och också bara den här premissen att det var en gång i ett kungarike långt bort. Så det spelar ingen roll vad de försörjer sig på. Ifall de har gruvdrift eller ifall de odlar saker. För att det är inte intressant för narrativet. Och det verkar som att de som har den andra typen av preferens. Att man vill ha det logiskt tydligt så som du eh, verkar vilja värdesätter kanske
2: andra saker mer ja, Vad du tänker Ja, jag, jag tror som du säger det handlar om, om vad man ger sig in med för attityd om jag säger att det här, det här är en saga för barn då får den här logiska hål om jag säger att det här är en James Bond-film, då kan det finnas teknologi ja. som är så, här: nah, Det där, där håller ja. inte riktigt. Medan... Rollspel för mig... Det som jag tycker är roligast roligaste när jag spelar rollspel är på något sätt att... Inte så mycket skapa ett narrativ som att uppleva... En annan värld från en annan persons ögon. Och vara delaktig i... Den upplevelsen mer än att vara delaktig i formandet av vad som händer, tror jag. Ehm, och då blir det viktigare för att jag ska känna den typen av immersion, så blir det viktigare att det inte dyker upp logiska luckor för att då börjar jag tänka på dem mer än jag tänker på upplevelsen. Det, är så, det blir. Jag, jag tror vi pratar om det i någon form av där att. Det blir lite som att upplösningen blir sämre ju fler störande moment man har. Alltså man börjar med någon, med någon sån här VR upplevelse och sen till slut är det för mycket som stör, Då, då upplever jag liksom den här berättelsen eller, eller rådpersonens perspektiv som, som en här 144-p-film på en, på en gammal mobiltelefon. Att det är liksom mitt fönster in i världen.
1: Ja, just det. Men det verkar faktiskt som en, en rimlig, rimlig grej. Att den typen av emotion som du söker eh, störs av logiska luckor. Och också som du säger, att uppleva världen utifrån rollpersonens ögon. Det verkar vara en sån grej som skiljer spelar åt ganska tydligt. Att antingen så ser man spelvärlden ur karaktärens ögon eller så har man någon form av eh, tredjepersons perspektiv.
2: Och vissa har knappt perspektiv alls utan utan de bara, det kan vara ganska abstrakt men men det är ändå narrativet som är i fokus. Så man kan ha immersion i narrativet att försöka lista ut var det är på väg och och vad som kan hända för spännande grejer utan att visualisera någonting överhuvudtaget eller utan att behöva förankra det i sättningen i samma utsträckning.
1: Jag kommer att tänka på nu. Eh, typ när När speledaren gör sådana här knepiga tilltag Som att eh, helt plötsligt eh, inleda en drömscen Utan att säga att det är en dröm Och sådana grejer Sånt Har jag gått in med inställningen att Nu ska jag spela min karaktär Så blir sånt fullkomligt eh, emotionsdödande För jag kan inte överhuvudtaget se Alltså, vad är jag? Vad har jag runt omkring mig? Jag kan inte liksom alls skapa en inre bild men ifall jag istället hade haft ingången att, att skapa en berättelse Eller ha någon form av mer som du säger abstrakt perspektiv Så kanske jag inte hade haft lika svårt för det För att jag kan tycka att det är ganska stämningsfullt i böcker till exempel När man gör sådana grejer Att helt plötsligt så börjar man beskriva en ny sak Och sen så bara händer konstiga och konstiga grejer Och sen inser man att det hade varit en dröm det kan, bli, det kan bli ett snyggt narrativ Men om jag... Försöker liksom
2: uppleva världen så blir det väldigt svårt. Det är sant, det är en intressant poäng. Och jag tror, nu, nu pratar vi ganska svartvitt, jag tror inte att det är där för att jag tror att även folk som tycker om att uppleva världen och, och spela mycket sättning, de kan tänka sig att spela lite mer narrativt i vissa situationer och att det liksom det flödar mellan olika spelstilar på ett ganska oförutsägbart sätt. Där man doppar tårna i olika saker hela tiden. Så även de som kanske är mer fokuserade på narrativet. När de gestaltar så kan de uppleva. Eller visualisera. Eller eh, vad det nu än är. Ja. Världen har i den och sättningen. Så att, det, det är intressant att diskutera det svart och vitt, Men jag tror att i praktiken så är det väldigt, väldigt grått och, och ihop Ja.
0: Katon... Um... En paus för att hämta mer kaffe. Så ni kan prata under tiden, jag ska vara ta kaffe.
2: Ja. Ja, visst. Men, men det blir ju som alltid att man landar på något sätt i att det är subjektivt vad man vill, vad man är ute efter, vad man tycker är roligt och sådär. Det som jag har tänkt på vore kul är om man kunde landa i på något sätt. Att du och jag som har lite olika perspektiv på... På vad som är, är roligt. Eller, eller hur man ska se det. Om vi kunde landa i någon form av uppställning att det här är fördelen. Eller det här är aspekterna av att spela på sätt A. Och det här är aspekterna av att spela på sätt B. Och. Eh, inte nödvändigtvis att, att det ena är bättre än det andra. Men bara att det ena innebär det här. Och det andra mm. innebär det här. Det medför det här. Det, för det här. Eller det har de här begränsningarna tror jag också att egentligen borde man kunna komma fram till det. Att det finns mm. begränsningar med båda varianterna.
1: Men jag tänker. Um, en första grej som vi har ju. Vi har pratat lite grann om en om någon form av modell som liknar lite den här med stances. Um, att beroende på vad man är ute efter. Nu um, ska vi se om du.
2: Jag, jag kör en sån här telefonvariant istället. Ja.
1: Det, ja, det löste sig fint. Ja. Uh, <laughs> det som vi har pratat om är att det, det fin- vi försöker utkristallisera någon form av modell som alla kan vara överens om. Och det är lite grann det vi har knutit till nu. Men. Att det finns olika saker som man är intresserad av eh, eller som man, som man pysslar med som, som spelare och sen överlappar de lite grann. Men det är i alla fall eh, karaktärsspel, systemtillämpning och eh, metakonstruktion eller narrativ metakonstruktion eller vad vi ska kalla det för. Meta är också lite så här dumt begrepp i den. Men narrativ konstruktion mm. då? Som man inte gör utifrån sin karaktär Ja Precis Men i alla fall då Det som jag ser är ju att eh, Om man gillar karaktärsspel Och gillar att eh, Pyssla med actor stance Så tror jag att En färdig beskriven Setting som man kan utforska är Någonting som är högre värderat Känns det rimligt eller så, det verkar så på dig, och jag tänker att det inte är helt ologiskt att det är anledningen. För som du säger, att man blir störd av de här, de här logiska luckorna som riskerar uppstå.
2: Ja, och, och, och även, det är inte bara störningsmoment, utan det är även att man kan hitta någon slags tillfredsställelse i att på något sätt kunna koppla ihop att just i den här kyrkan är konstruerad som den är därför att den här personen var biskop i det här distrikten vid den tiden och därför, och han var ju så här som person och det förklarar att den ser ut som den gör det råkar inte bara vara ett jävligt konstigt rum någonstans, utan det konstiga rummet är kopplat till, till någonting som faktiskt existerar i sättningen det höjer liksom den upplevelsen för mig, åtminstone att när jag kan börja koppla ihop. Det, det hade varit fantastiskt om jag var lika intresserad av riktig historia på det här så att sättet. Påhittad rollskollets historia. Eh, jag, 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 jag håller med om, om din. Eh, din analys där att det, det är någonting om man vill karaktärs immersions spela så är det fördelaktigt att sättningen är färdig för att även om du har en spelledare som improviserar allting och matar dig med världen så att du kan uppleva den utan att behöva konstruera världen parallellt då uppstår ju eventuellt de här logiska luckorna eller då får du inte lika tillfredsställande upplevelse av världen du vill uppleva tror jag.
1: Ja, vad ska man säga, risken finns ju i alla fall att ja. den blir mindre, eh, mindre n- njutbar. Men sen tänker jag också på, eh, det känns ju inte helt ologiskt då att det på samma sätt nu på andra hållet då är att de som gillar metakonstruktion tycker att sättning är överflödigt. Det är, ju, det är ju självklart, kan jag tycka. Ja, ja.
2: eller till eller, de vill något Ja, precis. Inte bara överflödigt. Den kan till och med vara inkräktande på eh, utrymmet att skapa. Och sen en annan st- jättestor nackdel med att ha utförlig sättning är att folk måste läsa på den och sätta sig in i den. Vilket, om du skapar den gemensam, då har alla alltid ungefär lika bra koll på sättningen. Vilket är en jättefördel.
1: Mm. Um. Ja, nej men för... Um. Jag är ju en sån som gillar den här narrativa konstruktionen. Jag, jag tycker ju. Alltså som till exempel då att skapa. Ja, men skapa allting som är egentligen i spelvärlden. Alltså hur saker och ting förhåller sig, vem som är tillsammans med vem, vem som har gjort vad mot vem i, i dåtiden och ja, hur, sak, hur platser ser ut och så vidare. Och jag gillar ju att spela trädspel som spelledare bättre än vad jag gillar att spela det som en spelare för att där får jag mer ägna mig åt det här som jag tycker är kul
2: just
0: det ska vara beskrivandet i så fall
1: nej, inte beskrivandet skapandet för beskrivandet är inte samma sak som skapandet ser,
0: ser du skillnaden? <skratt> Förlåt, jag ska. Mär- jag trycker mig bättre, jag menar återgivelsen Berätta om Det är ja,
1: det, 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 det jag menar, att jag vill inte återge. Alltså, visst, jag återger ju någonting, men själva poängen är att det som jag återger har jag skapat själv.
2: Grejen är att återgivningen är ju på något sätt ett nödvändigt ord, eller i alla fall det, det är ett steg för att du ska kunna förmedla det du har skapat till de andra så att de andra kan interagera med det. Men själva, jag kan tänka mig att själva skapandet. I sig är mer fascinerande och intressant än att bara sitta och berätta om det för andra.
1: Ja, om jag ska säga mina egna erfarenheter. De gångerna som jag liksom älskar rollspel. Det är de gångerna när jag säger, jag säger någonting. Jag spånar på någonting. Jag spånar på en karaktär. Och sen då så är det någon annan spelare som spånar på sin karaktär. Och sen så säger den... Kan det inte vara så att att De att de har Varit älskare förr i tiden Och att det är därför som det är så Så spänt mellan dem nu Till exempel Och och det kan jag gå gå, gå igång på som fan Och bara, ja det är självklart att det ska vara så Superbra Och då liksom Ja men då känner jag verkligen Glädje för det jag pysslar med just där och då Just det På, På ett väldigt genuint sätt och jag vet inte hur mycket jag upplever det egentligen i andra eh, liksom processer under spelet gång. Men det är i alla fall en sån grej som jag har tagit fasta på. Att Där gillar jag verkligen det som vi, som vi pysslar med.
2: Men jag har ju under ett par år förut så samskapar jag en setting tillsammans med, med Edvard som är med i Funnelpåden. Och vi hade ju konstant såna där upplevelser i skapandet av settingen. Att, mm. Skulle det inte kunna vara så här att, att den här kulturella influensen kommer från att det åkte någon från den här kulturen och, och så här, ja det blir klockan så att Det är precis samma upplevelse ja. just med den här konstruktionsbiten. Att när, när man får pusselbitar att falla på plats eller när man listar ut någon intressant vinkel på någonting. Eh, jag köper absolut den euforin mm. som kan uppstå mm. när det liksom är verkligen lysande. Och i mitt fall så handlar det ju bara om att jag tycker att om att ha den för sig, antingen när jag preppar som speledare eller när jag skriver en rollspelsättning eller vad det nu är. Och sen när jag så vill jag fokusera på en annan mm. upplevelse. Mm. Hur, känner, hur känner du Daniel? Nu har det blivit lite så här att jag och Bertha tar så här varsitt perspektiv och bråkar lite grann. Men nu fick en på att höra vad dina tankar också.
0: Ja. Jag tycker väl, jag tycker väl oftast, eh, om man ska prata om den här, jag återknyter till den när jag pratar om precis, men euforibiten, eller det den här skaparglädjen, tror jag. Vi har också haft det här när vi hållit på med den här eh, Floating Island-spelet. Mm. Eh, Peter När man skapar liksom en, en värld eh, som är helt tom. Dessutom inte har man koppling till andra delar av världen utan det är sin egen isolerade miljö. Det, mm. det är väldigt kul när man får till det där. Eh. Ja men det, det,
1: där fick vi ju också eh... ja fast där, där på något sätt säger du också en av de andra gångerna som jag har känt ungefär liknande känslor det är när någon av de andra <går> säger någonting som passar alltså som, som liksom förhöjer värdet av det som vi pysslar med. Genom då hur de agerar Att de Frågan är om det är samma sak eller inte För att de spelar sin karaktär Ja, ja. nej Det, det är nog en annan grej Men jag menar, det som det, det jag försöker komma till är att när, när vi spelade det Eller när vi höll på liksom brainstorma kring det här spelet Så Hade vi någon scen Som, som, där, som du gjorde verkligt fin Och där du du berättade in character om olika saker som var i dåtiden och refererade till saker som vi inte hade skapat på förhand. Jag kommer inte ihåg om det var att det var du var min pappa jag, och jag och sen pratade du om min mamma. Ja, just det. Och vi hade inte pratat om henne tidigare och det gav mig en väldigt stark känsla. Alltså för att jag visste ju om att det här inte var någonting som, som som fanns redan. Alltså jag utforskade ingenting som var befintligt. Men vi, jag jag kände ändå väldigt starkt för att utforska det, vad det handlade om. Vem var hon och så vidare.
0: Jag k- kan ju gå... Jag tror jag tycker det är absolut... Det, sånt är ju sjukt roligt. Det är... Också, jag tycker också om att utforska sånt som, som är befintligt som man vet finns redan. Bara för att det känns coolt. Liksom, wow, vi hittade den här grejen. Jag vet inte. Det är svårt att... Men sen så... <går> en tredje grej som jag antagligen gillar mest av allt. Och det är när man är spelledare. Liksom, och man skapar saker on the fly. Utifrån vad spelarna, spelarna säger. Det vill säga sånt som kanske finns beskrivet redan i en, en setting. Men som så, så bara skiter man i det så hittar man på något eget istället. Utifrån. Du, du, du vet ju hur det här funkar. Eh, jag tenderar ju att sitta och lyssna på mina spelare jättemycket så att, och sen snor det de säger. Mm. <laughs> rakt av, inte rakt av, men eh, det brukar ju bli den här situationen att eh, ofta så vet man, vet man ju inte om, om det är färdigskrivet eller inte. Och det är en jättefin känsla för mig som spelare, tycker jag. Det är väl någonting som ger mig väldigt mycket... Den typen av skapande av miljön, eller settingen, är väl nästan den bästa på något sätt.
1: Jag är inte riktigt helt med hur du definierar det där som du som du gillar där.
2: där. Jag, jag tror att jag är lite med. Det är just, vad ska man säga, att du, du tillgodoser... Du, du är öppen och tillgodoser spelarnas intressen genom kreativitet. Och liksom att du har lyssnat på, på dem. Och i, på något sätt implicit ofta förstått vad är det spelarna vill ha ut av det här. Och så lyckas du implementera det. Eller?
0: Ja, det kan, så skulle man kunna. Det, det är ju ett sätt och, och det är ju som liksom att det är inte så. Jag tycker om att improvisera settingen liksom löpande. Jag har oftast en idé på förhand om vad det ska vara. Eller vad det är. Som ett basläge. Men, och, eller så är det skrivet. Jag vet, det här har hänt mycket i och Till exempel för att det finns vissa grejer där som är typ helt. Som jag tycker är kanske lite inkonsekventa. Men så har man bara suttit och lagt till i världen utifrån vad spelarna vill ha. Oftast så märker ju inte någon skillnad. På det som är färdigskrivet material som jag använder mig av och det som, det som är popkockat on the fly. Utifrån, de ger ju, ger ju mig högst liksom hela tiden på att det här vill jag spela på. Och så väver man in det liksom i settingen. Det tycker jag ger en väldigt stor tillfredsställelse när man lyckas få till det och det fungerar bra. Det är väl dit jag vill komma. Mm.
2: Är du med Peter?
1: Ja. Uh, ja, jag sk- skrev en tanke bara.
2: För, för det är lite, vad ska man säga, någonstans mitt emellan. Att du har en grund att stå på mm. som du sedan får tillfredsställelse av att på sätt och vis utforska genom egen kreativitet. Alltså, Du, du, du är inte låst till den. Nej. Men du har en som grund att stå på. Så, att, så, att det, så här, det blir någon väldigt pedagogisk mellanväg. <laughs> kan jag
0: det är, skönt, det är skönt att ha någonting att falla tillbaka på. Mm. I fall det skulle få... ja Om
1: du om, om inte skulle komma på något menar
0: det. I fall inte jag skulle komma på något, eller i fall spelarna inte ger mig någonting att jobba med.
2: För det där är ju en stor skillnad om du tänker tråddit eh, SL-spelande kontra uh, kollektiv att. Är man spelare som ska spela träd, då har man oftast ingen att prata med. Alltså, allting är beroende på ens egen kreativitet. Och så nu för tiden kan man gå ut och, och söka på lite forum och sådär. Men om man samberättar, då bollar man alltid runt i idéer med varandra. Och, och man får input från de andra och så bygger man vidare på det. Men på sätt och vis, det man kan få då som sin enda... Kompis som, som Tradspelledare då Det är ju den här förbeskrivna boken Som man kan ta idéer Inspireras av, djupdyka i Bygga vidare på ja. om, man, om man dessutom kan göra det där genom att Lyssna på spelledarna Och, och utveckla efter behov Snarare så, så ser jag Ja Det är, en, det är preferens att ha
0: Jag tror jag ser det mer som en, en, en oh, Förlåt
1: Nej jag skulle bara säga att Jag tror att det kanske har med insatsen att göra. Att du är en sån som läser mycket. Och för dig är det inte så stor insats att läsa den här tjocka satansboken. Hela världsbeskrivningen på alla hundra sidor. Men för mig som inte läser så mycket så blir det en väldigt stor insats. Och det är också lite där för att. För jag känner helt tvärtom vad du känner. Att har jag en spelvärld som jag börjar spela i. Då känner jag mig fruktansvärt bakbunden. För att jag vet att det finns en massa saker där som jag måste förhålla mig till.
0: Men det är det. Du måste inte göra det.
1: Nej, men rätt var det så har jag brutit hela, hela metafysiken. Och så ramlar ja, väl... då blir
2: Lukas förbannad. Ja, ja, precis.
1: Hitta Lukas alla mina logiska luckor. <laughs> ja, uh, ja men. Att jag, tycker att, jag tycker att det är skönare att börja med en clean slate. Och det jag att liksom har hyfsat... Alltså jag har ju bättre kontroll på det som jag själv har skapat. Även fast man glömmer ju grejer som man själv har gjort också. Men jag har ändå mer kontroll över det. Och, och känner liksom vad är de viktiga bitarna. Än ifall jag läser ett... Eh, om jag läser den här världen och så har jag glömt bort hälften. Eh, och sen ska jag typ, typ försöka improvisera någonting som är likadant. Samma känsla. Men jag har liksom... Jag minns inte riktigt vad det är... Eh, jag skulle egentligen behöva läsa det ett par gånger
0: till för att verkligen vara inne i det. Jag tror mycket, det här är bara en, som jag, en teori, men du, det känns lite grann som det här, kont- det här st- starka kontrollbehovet. Uh, <laughs> hur är det med, hur känner du egentligen när du, nej jag ska inte Jag ska. Men du, det här med, för publik, du har ju stått på scen också, publiken vet inte vad det står i manus. Nej. Nej. De som spelar vet ju inte om egentligen, liksom, var du drar din, var du drar din setting från. Det det är ju liksom, går det riktigt? Jag, jag, det känns för så här, okej okay, det kanske blir uppenbart ifall det är jättestor skillnad i kvalitet liksom så här, ifall detaljökulmen <laughs> i Sverige är så här.
2: Daniel, hur ja. ser du på att husregla och, och plocka bort regler som du inte gillar ur ett system och ändra på regler och så där?
0: Jag tycker helst inte man ska behöva göra det men måste man så får man väl göra det.
2: För, för jag kommer ju lite från perspektivet där att man ska vara jäkligt försiktig med att ändra i, i ett regelsystem. För att man vet inte om man ruckar på den här detaljen som man tycker att men det här borde vara så här istället. Då kanske resten kollapsar. Det fanns en tanke med att det där ser ut på det sättet. Och eftersom jag inte har stenkoll på hela systemet. Så, så måste man vara jäkligt försiktig med vad man ändrar. För att för att det inte ska bli katastrof. Och där, känner jag, där tänker jag att Peter... Har motsvarande känslor med sättning Att det här står ju redan Om jag tittar på att den här farbrorna är kusin med den där tjejen istället ja. Då kanske det visar sig att de är ju syskon Och sen, ja, vad har det då hänt med deras ja, Helt plötsligt så är det innehav ja, Det blir jättekonstigt mm.
0: Då gör man så här, i alla fall i mitt huvud Då tar man hela det, det stycket som du, det här infekterade stycket som allting har blivit fel i, och så bara... Eh, tar man bort det?
2: Ja, men tänk då om det Löper massa trådar från det här stycket till andra stycken Så när du suger ut den där så sliter du med dig liksom allting, eller så lämnas det kvar trådrester som inte har ihop med Så ja, mm. det kan bli Mycket ja. farligt det där Ja, det,
0: det kan det, det har hänt Men eh, jag, hur löste du då i alla fall var helt att Bullshittar för glatta livet Och det löste sig
2: <laughs> Ja, ja. Nej, men och, och det finns ju liksom inget rätt eller fel I det. det Det viktiga är ju att man själv har roligt Och eh, att en spelgrupp Har roligt med det okay. Och är det, om, jag, om jag älskar Sättning och min spelgrupp hatar sättning Då borde vi inte spela med så mycket sättning För att det är ingen som vill lyssna på när jag sitter Och, och beskriver Invecklade historiska grejer.
0: Nej, det kanske man inte borde göra i alla fall. Jag vet inte, jag, jag hade varit... Det är sånt som dödar flowet lite grann om man sitter och... Det känner jag i alla fall.
2: Men... Ja, man sitter och högläser kanske, men, men om man... Eh, vi spelar ju många år där vi i princip bara spelar rollpersoner som reser runt och pratar med SLP som den lokala regionens historia och flora och fauna i princip. Det
0: låter ju för ja. spännande. tycker jag.
2: Det, det, så där går man in med det inställning och kan få allting, blir roligt.
0: Ja. Ja. Jag, jag känner väl att, att, att system. Det här kan ju kan ju låta jättepassande för er som äh, designer egna spel. Men, men att. Äh, jag vet inte, alla spelar inte designade för att man ska kunna husregla, hus, husregla dem. Äh, men. Det här ställer jag som en fråga ställt Bör inte ett regelsystem vara robust nog att klara av det? Att modulärt, modulärt nog att, att, att om en, en regel faller i sin tillämpning, det kan ju hända ändå, liksom även med de bästa av, bästa av ja, massor med speltestning och sånt där så kan det ju bli fel. Liksom.
2: Men det, Vincent Baker, jag tycker han har en bra poäng där. Jag tror att det andra utgåvan av Folk World, som man säger att det här är reglerna. Spela på det här sättet så får ni spelupplevelsen som jag lovar att ni får. Om ni ändrar på någonting så kan jag inte längre garantera att det blir bra. Eller det blir hur ni än gör så blir det inte längre spelupplevelsen som jag har tänkt. Och det kanske blir mycket bättre, eller det kanske blir mycket sämre, men det blir inte den jag har tänkt. Alltså kan inte jag säga någonting om den. Och det tycker jag är en rimlig poäng att dra för ett system. att jag kan inte speltesta, eller jag kan väl, men som, som speldesigner skulle jag nog aldrig speltesta ett spel. Vad händer om folk husreglar det här? Vad händer om folk hatar den här regeln och plockar bort den och ersätter den med en annan? Eller vad händer om folk, ofta har man ju speltestat att, om vi tar något väldigt enkelt, att ja, men plus två, det är lagom. För att vi testade plus fem, det var för mycket, och plus fyra, plus tre var för mycket och plus ett var för lite. Så därför landar vi i plus två. Om någon då husreglerar det till plus 5. ja, jag vet inte, då, då är det inte det där spelet längre.
0: Jag antar att jag tänker mer på regelrätt att plocka bort regler snarare än att just modifiera enskilda värden på det viset.
2: Jag har nog aldrig gjort det. Ja, men även om du plockar bort, säg att du... Tar uh, Apocalypse exempelvis, och så plockar du bort hela XP-systemet och ersätter det med ett annat XP-system uh, Då har du gjort något annat, eller du tar bort att uh, uh, du tar bort en grundegenskap eller någonting uh, Jag tror inte att man ska behöva designa ett spel för att tänka på att saker och ting ska kunna plockas bort och fortfarande ge uh, Samma resultat uh, Ja, motsvarande spelupplevelse eller
0: Ja. Nej, det är intressant. Det är lite grann som att tänka sig att man ska liksom designa mjukvara för att funka på alla möjliga fullhack av hårdvara. Det är ja, eller kanske...
2: designa en, en stol som ska klara sig utan ett armstöd eller utan ett ben. <laughs> det är alltså, kanske ja.
0: orimligt. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag tror väl kanske att det är väl en. Det får ju som bara upp till till varje enskild speledare liksom, är de villiga att, att äh, äta det, liksom, att det kanske går ett helsike med alltihopa om man gör det här. Eh, då får man ju lägga ner tiden kanske på patcha det själv i så fall och det är ju okej okay. Men, eh.
2: Men vad ska man säga, en, en mekanik är ju förhoppningsvis speltestad och genomtänkt då, och hänger ihop medan en, en setting om du plockar bort en by någonstans ifrån eller ersätter den med en annan by jag, jag tror inte att det är lika allvarligt på många vägar
0: det beror också på vilken hur. Jag skulle säga att det känns känns lite grann som att det bor på hur hårt. Varför vad typ av spel man gör alltså spelar. För att, spelar du nyare spel, eller som har hunnit bli liksom influerad av. indiespelsvågen liksom lite grann. Så är det nog inte lika farligt. Men om man tittar på gamla dagar och kampanjen så är det ju kört, liksom. det kört. Ju... Kolla, om jag, jag plockar bort två av de fyra oraklen i oraklets fyra ögon så blir det plötsligt väldigt stora problem. Det går ju inte. Då måste du ju hitta på något annat, vilket jag också gjorde. Men ett, ett exempel liksom. Medans, medans, tar... de hade två ögon var de hade två ögon var, just det de hade glasögon allihopa, så var det nej men jag tänker på att där kan du ju, spelar du ju... jag vet inte säg ett nya spel som är väldigt tungt på setting och story, som har mycket oftast så kan man ju modla det
2: Min spontana känsla är ju de nyare spelen har inte så mycket setting. Eller? eller det är kanske vissa fler ligans grejer. Men det är inte så superinfluerat. Det är fortfarande ganska trendigt. Finns det, finns det indie, alltså den här flumiga varianten av spel som har mycket setting? Ja. Okej.
1: Okay. Jag, jag, jag har i alla fall ett, ett förslag. Um... Jag tänker på Seven Wonders, som är liksom en en kampanjebok, eller vad ska man säga, scenariobok med sju olika scenarion, med då liksom ett system för varje, eller vad man ska säga. Men alltså väldigt lite fokus på själva systemet, utan det är lite lite grann som så live-premisser kan vara. Alltså... Att man har ett live som säger att eh, du är, du är Sofis mamma och du är Sofis pappa och du är Sofis eh, mamma och pappa ska skilja sig. Här är liksom här har ni er sin playbook och det här, är, det här ska du försöka jobba med eh, och så vidare. Mm. I och för sig den premissen har inte så himla mycket setting i och för sig. Jag Men jag, tänker, men jag, tänker man... tror jag har ha med det.
2: Jag tänker mer på en så här klassisk tradsättning att här är en karta över hela världen här en inzoomning på varje land här går vi igenom vem som är regenten och, och, och liksom hur det politiska läget ser ut och vilka små byar som finns och vilka monster som finns i den regionen och...
1: Jag tror att det finns det bara att jag inte har ja. letat efter Det är, det är... En,
0: en väldigt väldigt traddig, traddig världsbeskrivning också den här
2: detaljerade alltså. För det, är... Nej, men det är jag tänker. Är det liksom är det en traddig grej att ha den typen av detaljnivå i världen?
0: Jag tror det kän- för mig känns det i alla fall som en typisk traddig grej att ha. Ska vi vara fina i kanten och säga granularitet. Jag har en liksom inzoningen, vurs, du har liksom befolkningsmängd, du har ekonomi, du har liksom rubbet. Det känns för mig väldigt traddigt på något sätt. Sen så, hade det varit mer det så hade man kanske tänkt sig att beskrivningarna av religionen eller kulturen och sånt här är väldigt omfattande, men, men att det är liksom ändå ganska abstrakt och inte så mycket detaljnivå, för att du kommer aldrig behöva den typen av, av detalj.
1: Nej, jag får jag lov att ställa en fråga här, för som jag känner är lite anknutet till det. Vad vad tänker ni kring all den sättningen som Spelarna aldrig upplever De kör sitt äventyr Du har läst igenom kampanjeboken De är färdiga, de klarar sitt äventyr Du har pluggat in Flera hundra sidor Som du aldrig liksom behöver säga någonting av Det finns bara i ditt huvud
2: jag, jag tänker där ungefär Alltså I rollspel så vet man ju från Eller Det var fel formulering I många typer av rollspel så vet man absolut inte vad som kommer att hända. Man vet inte hur spelarna kommer att agera, man vet inte hur narrativet kommer att utvecklas, man vet inte hur tärningsslagen kommer att utfalla och så vidare. Alltså kan det gå hur som helst. Därför behövs det kan man argumentera för en större buffert av förberedelser för att eftersom du inte vet exakt vilken SLP de kommer att prata med eller vilken plats de kommer att besöka så behöver du förbereda dig mer för att kunna improvisera i stunden, vilket du behöver göra hur mycket du än har förberett. Men du har en stabilare grund att improvisera från som spelledare ju mer stoff du har koll på. Yep. Jag håller med. Medan det som aldrig kommer fram... Det är lite som en försäkring. Jag är jätteglad om jag aldrig behöver använda en försäkring. Men jag är glad att jag har den i alla fall, i fallet något händer.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Jag förstår vad du menar. Även mm. om jag inte tycker att metaforen är klockren. Jag är glad om jag aldrig mm. behöver använda det så står i det här äventyret. Men jag är glad att jag köpte det i alla fall så- och läste
2: igenom det. Nej men, men nej, det kanske inte är en helt ryssande metafor på det sättet. Men, men just att det behöver inte komma till användning för att vara av värde. Det, det finns...
0: Framförallt, tycker man om, om sättningen så är det ju dessutom underhållande att läsa.
2: Om den är välskriven, ja precis. precis.
0: Förutsatt, ja det måste vi ju nästan förutsätta för annars kan vi bara skippa
2: <laughs> Ja, Ja. Men Nej men, det... men, ja. men, som du säger alltså, vad vill man om man ska ha mycket sättning så kräver det mycket förarbete av någon. Det är någon som ska tänka ut allting, skriva allting, fixa allting och sen är det en själv eller någon annan som ska läsa på allting, plugga in allting och, och lista ut hur allting hänger ihop det att ska vi spela rollspel ikväll? Ja men det kan vi göra, vi plockar fram det här systemet, nu kör vi Ja Det är ju en enorm skillnad i tillgänglighet, tidsåtgång mm. det, Ja, det, det har sina för- och nackdelar, helt klart
0: Vi har ju ett mellanting också där man. Där man inte preppar som. Eller man preppar liksom en grund. Och sen så hittar man på det mesta avsättningen, alltså som spelledan redan i alla fall själv. On the fly eller lite innan. Som det brukar bli. Men att man har liksom ändå. Det finns väldigt mycket där men du har inte behövt läsa in det. Eller plugga peppa särskilt mycket innan. För det är mycket här och nu, nu kör vi på detta men inte det.
2: Apocalypse World tänker jag. Typ Gjord något under för cirka 50 år sedan. Eh, det finns en malström. Yep. Det är hårt, hårt och rått. Hur ser det ut i, i praktiken? Ja men då listar vi ut att ja men det är, det är is överallt eller det växer växter överallt eller det ökar överallt och ja. Och... Vi bor i en stad som är en övergiven tågvagn eller en gammal oljetanker eller vad som helst. Men vi har fortfarande fått någonting att bygga vidare på. Så jag tänker att den är ganska vanlig i spel. Samma fiasko har ju också så här de här. Playbooks heter de där. PlaySets heter de där, tror jag. Mm. Där du liksom får, ja, det de spelar. I, I någon form av så här, idyll förort Och här är eh, lite olika relationer Och här är lite olika platser Men det är jävligt ja, luddigt Så att man måste fylla i själv som spelare i spelgruppen
1: Det tycker jag för övrigt är ett bra exempel på När mekanikerna, eller detaljerna i systemet Skapar sättningen det, det, det är ju ingenting i fiasko Det är ett par meningar som skildrar spelvärlden men sen är ju allting annat bara de här promptsen som kommer ifrån character creation.
2: Just det. Ja, och det är ju... Då kommer vi tillbaks till det här. Helt plötsligt så har alla samma koll på sättningen. Ingen har behövt läsa. Nej, precis. Knappt en enda sidan. Det är kanske bra om att fattar reglerna innan man sätter sig och ska spela ihop. Men, mm. men alla är på samma nivå hela tiden. Alla är investerade för att alla har bidragit. Och alla, ja. eh, ingen har, behövt, alla har gjort ungefär samma insats. Ingen har behövt göra gjort på förhand. Men
1: det, det säger vi ju någonting också som jag tycker är spännande. Och det är att när man har den premissen, eller den, den modellen som Fiasko har så är alla på samma nollnivå från början fall det är någon som har mycket referenser kring den här världen så har de ett övertag, eller om man ska kalla det. De, de har möjlighet att liksom plocka mer eh, liksom on-topic-grejer från det de har eh, liksom sett och läst innan. Men i ett spel där man det finns mycket färdigsättning då är det inte så att man börjar på nollnivå. Eh, utan där är den som har Mest koll Den som ligger på nollnivån Och den som inte har någon koll Ligger på ett, under, ett, under, ett underläge
2: Upplever jag mm. Det är sant det, det beror på vad man Hur man ser på underläge Och överläge
1: ja. Det jag menar är att eh, Spelar vi ett trad- äventyr eller lite trädspel så kan jag känna mig hemmad av att jag inte känner till någonting om spelvärlden för att eh, jag har svårare att göra saker som känns korrekta som känns on, on spott. jag har liksom
0: ja fråga <hör> I det här hypotetiska scenariot har du gått med på att spela trädspel? Ehm <hör> Det är oväsentligt, tänker jag Nej, det är lite alls Det tycker jag att, att, inte att det är så uh, Nej, men,
1: ja, men alltså, Jag känner mig Jag menar Ifall man inte är där De som har mest koll ligger Så har man svårare att interagera Med fiktionen, upplever jag Oavsett ifall vi har kommit överens Om att spela trädspel eller inte uh, Det handlar ju mer om att Settingen är något som jag kan relatera till Och uh, känner jag inte till Allting som man behöver känna till Och det är ju sällan spelarna gör det
2: Min spelgrupp körde Det senaste scenariot vi körde Började med att alla hade minnesförlust Och försökte ta reda på Var de befann sig och vilka de var Och det, och det gjorde ju att, att Man fick en jävla massa svängrum Med att inte anpassa sig Efter kulturen i världen Eller ha kunskap om Existerande mm. saker Det är ingenting man kan göra varje kampanj och det är ju lite klyschigt, men, men där, jag upplever ändå att det fanns en frihet i det, apropå det du säger, att man kan känna sig begränsad av att så här, oj, skulle min rollperson kunna göra så här för att jag har ingen aning om hur världen fungerar? Och där kommer vi tillbaka till det här med immersion i rollpersonen. Sitter jag och tänker så här, jag, vet, jag har ingen aning om hur min rollperson beter sig, det är ju knappast bra för karaktärsimmersionen heller för någon som tycker om det.
1: Nej, men det är precis den typen av karaktär som är, blir min tillflykt när vi spelar den typen av grejer. Jag kan inte spela någon som är auktoritär. Det har ju flera svårt med i vanliga fall också. Men alltså, jag kan inte spela någon som vet saker och ting om världen när jag inte själv vet det. Utan det blir att det känns mest rimligt att jag spelar Outsiders som jag inte har koll på. För att då kan jag. Eh, ja, då är jag inte hämmad av den förlusten av. Eller den. Diskrepansen. Jag
0: har två, två tankar där. Mm. Dels, för jag, jag vet vad du menar, men, men alltså när de andra spelarna. Man säger så här, Du ska inte mäta spelaren massa och ge, ge sken av att din karaktär har en massa, massa kunskap som deras deras karaktär ska liksom inte visa på att de vet en massa om spelvärlden egentligen. Ja. Inte mer än vad de, deras karaktär rimligtvis kunde veta.
1: Ja, men det är det som är problemet. Att min karaktär vet mer om spelvärlden än vad jag gör.
0: Ja, det, men det, ja, det är väl också en, var sätter man ribban, liksom kunskapsribban, när man går mer på att spela den här typen av spel? Ja, det är
1: den ribban som jag menar sätts. där den som har mest kunskap när man spelar ett spel, alltså ett medan indiespelen drar ner ribban till den som har
2: lägst. Men jag tänker så här, när du... När man spelar in indie-spel samberättande, då kan man vara lite mer fri med att göra vad man vill. Men man behöver på något sätt ändå förankra det i de andra. Eh, att, och, ofta i indie-spel, i min erfarenhet kan det bli lite så här att om, om man hamnar i en situation där man vill göra någonting så tänk, säger man att jag tänker mig att det kanske finns någon sån här tradition i den här kulturen eller någonting för att man vill förankra det i de andra. Och man skulle kunna argumentera för att du skulle kunna göra något, samma sak i trädspel. Att du frågar den som kan mest. Hur, hur, vad, vad är liksom scenen på det här stället? Fast
1: det är två helt olika saker. Det ena, är, det ena är ju skapande och det andra är inte det.
2: Exakt, men de fyller samma funktion i, i det den sammanhanget. Att, att informera dig om hur du ska eh, låta rollpersonen agera. Mm. Men det, det är helt olika. Det ena är på något sätt nästan att äh, om <laughs> Eller liksom... Ja, men det ena är sub-auktoritärt. Äh, där liksom du vänder dig till någon som kan mer. Och så här, kan inte du ge mig det här? Eller kan jag, får jag tillstånd att göra så här? Medan det andra är samberättande. Det är mer äh, gemensamt och på samma nivå. Utan någon som bestämmer på samma sätt. Så jag kan, jag kan absolut se att man har en preferens. Där. Att man inte ja, vill nej. behöva be om lov för att få göra någonting.
1: Ja, men jag tycker det det stämmer överens med den bilden som jag har. Vad var
0: det förresten du hade du någonting mer Daniel? Du sa du hade två grejer. Ja, det, det ena var ju det här med att spelarna de andra spelarna det, det kan ju vara symptomatiskt av att de andra spelarna eh, använder out of character knowledge för mycket. Att de ger sken av att deras karaktär är jätte liksom har full koll. Fast de inte alls borde ha det. Men också liksom att... att jag vet inte om jag misstolkar dig, men, men... Jag vet inte varför, varför du går in med ingångsvinkeln att du inte kommer veta så mycket om spelet.
2: Nej, Det där är en intressant poäng som du även tog upp tidigare, Daniel. att Om man har gett sig in med förvissa att nu ska vi spela trädspel. Man kan åtminstone implicit säga att det finns någon slags förväntan om att man ska sätta sig in i spelvärlden. Det, det är lite grann som om vi tre säger så, vi att ska, vi ska vi ska ha en teatergrupp. Då räknar vi inte med att någon kommer med någon förarbete. Och så, lite så är indiespelen. Men om vi säger vi att ska, vi ska sätta upp en teaterpjäs. Mm. Och så dyker någon upp på första repet och säger att jag har inte orkar läsa manus. Ni kan Nej, väl precis. berätta för mig vad mina repliker är och sådär. Eh, det finns ju en förväntan på arbete som ska göras innan men problemet är att alla vill inte göra den och problemet kan ofta vara att det är inte explicit läs sida 43 till 127 så att jag har koll på det här utan det är så om ja, då ses vi och spelar och sen sätts man i, i situationen där det är så säger, oh, shit jag borde ha läst på något eller varför har jag ingen något. Så att det är det implicita sociala kontrakt som ändå när man sätter parallellen med improvisationsteater kontra teaterföreställning så så finns det mycket överlapp där tänker jag på förväntningar och förarbetsbehov Jag tycker det
0: är en lysande metafor Och det är väl en, en fråga som jag det, det, jag, det, det är liksom en sak att förvänta sig att man ska kunna mest Alltså vara jättesuperinsatt Men som du beskriver det så låter det som att Man kommer in utan att ha läst på överhuvudtaget Och det, det är ju liksom Ja det är klart man inte vet någonting om spelet då För då har man inte satt sig in i spelvärlden alls
2: Men intressant intressanta är ju exempelvis Kolf Kutulu där är det nästan till nackdel om spelarna har läst in sig för mycket. Mm. För att helt plötsligt så vet, kan de identifiera de här monsterna som är obeskrivbara och, och fruktansvärt <laughs> främmande. Ah just det, det, är den där. Är den har jag sett på bild och, och läst tio sidor om. Så där är det ju helt omvänt.
0: Har ni spelat, par- par- har ni ledat Paranoia någon gång?
2: Nej, det är där man har... Kloner och att ja, det är någon överdator eh, som styr, som är en svärd som styr hela samhället och försöker utplåna den, eller något?
0: Nej, det är inte så mycket att den försöker utplåna den, det är bara att, att man har massor av kloner. Och man kan liksom, eh, det är väl i princip man ska göra, lösa uppgifter åt datorn, och datorn tycker att väldigt mycket saker som folk gör i största allmänhet det är förräderi och förrädare avrättar man och sen så kommer den nya klon upp till en viss punkt. men poängen i det spelet är och det är en ganska kul liten sån här touch regelmässigt tycker jag det, det förväntas på något sätt det står i jag tror fram att det stod i originalboken i alla fall liksom att du, du får absolut inte visa till speledaren speledaren som är friend computer att du vet någonting om reglerna eller om eh, såna här, att du har läst regelboken. För d- dels du ska inte läsa regelboken för du är spelare. Spelet går liksom ut på att man, man ska typ dö f- när man spelat över så ska man ha dött minst antal gånger. Eh, där står explicit liksom att jag eh, visar aldrig för spelledaren att du har läst någonting om, om, eller kan någonting om, om världen du är i. För att gör du det så kan det vara förräderi. Det är hemligstämplad information som du inte får lov att ha del av. Så man måste smyga som fan med det faktum att det är klart man har läst på för att det har alla spelarna gjort. För att det är också en sån här... Det är klart,
2: klart vi har gjort. Det är, det är ju jäkligt meta men det är ju, jag kan ändå uppskatta att det är så explicit. Det är liksom...
0: Man, får liksom, man kan få en tillsägelse liksom ifall man visar på att man har för stor insikt i systemet. Liksom. Just det. Och det är, that's treasonous citizen.
2: Men det, det där kan vara spännande i vissa det rollspels exempel, Men det finns ett brädspel som heter Betrayal at House on the Hill. Där det är ett höfte som man ska läsa för att få koll på reglerna och sen är ett häfte. Det kommer vara en av karaktärerna som förråder resten av gruppen. Och det avgörs av vissa saker. Och när det har avgörs vem är förrädaren, då får den förrädaren plocka upp den här boken och läsa. Och så står i den, för det är en massa specialregler för förrädaren. Så det där tycker jag, <coughs> det är ju så speldesignsmässigt om man vill att... Spelare ska ha viss information Och någon annan ska ha annan information tycker jag känns rimligt Jag tänker
1: lite grann Som svar på din På din fråga Daniel Varför jag Om man nu har gått med på att spela tradspel Varför har man inte läst in sig Jag upplever jag först och främst är jag inte intresserad av det Jag, Jag är inte så intresserad Av den typen av spel så att jag skulle... Så att jag skulle liksom vilja... Eller att jag skulle, så jag skulle vilja göra den insatsen. Men sen så... Tycker jag också att det är sällan som det är explicit. Det är sällan det uppmuntras att man läser boken. Nu ska vi spela det här spelet. Det är sällan man får liksom en läxa. Det är någon gång när jag började... När jag kom tillbaks till, till hobbyn. Att jag gjorde som... Innan första spelmötet så fick folk skapa sina egna karaktärer. Eller så, att de fick skriva sina karaktärer på förhand. Och sen försökte jag pussla ihop dem efter bästa förmåga. Men jag bad dem ju inte läsa på någonting. Alltså nu ska ni läsa Rödorum på tisdag. Nej. Och jag har aldrig varit med om att det har varit en en underförstådd grej att ja men nu spelar vi Dungeons and Dragons nu ska du läsa, läsa på världsboken
2: Okej okay. det hade vi i min spelgrupp länge när vi spelade Dragon Ball 6 tror jag med Trudvang det var på något mm. sätt f- föreningen jag och mig hade alla de här böckerna och det var på något sätt förväntat att du spelar en rollperson därifrån då läser du på den boken mm, det. Kan, kan det som står i de 300 sidorna eller vad de är mm. Men, och det kan vi tycka vad man vill om, men det funkar ju. Det, det jag har gjort i vissa fall är att jag skriver ut ett litet häfte som summerar information mer om spelvärlden. Som folk kan läsa på. Okej, okay, om du ska spela en rollperson, person där det för att de ta den här a 4 eller så där. Läs på så att du är lite koll. Mm.
0: Läs det första kapitlet liksom i, i uh, spelboken. Det brukar ju vara, jag vet inte, jag brukar säga, säga ge folk läxor och göra det. Men inte, den, den gången vi spelade Svarelventet svar tillsammans vet jag att jag inte gjorde det, tror jag. Men du skapade, eller kanske jag kanske gjorde jag det. Du skapade din karaktär i alla fall. Eh, men det var ju lite en eftertanke. Alltså att vi eh, vi spelade där vi gjorde och så. Eh, förlåt, det blev bara svammel. Eh.
2: Nej men... Men som sagt, det är ju en smakfråga. Mm. Äh. Och i Peters fall då, är man beredd, även om en ny grupp säger nu ska vi spela det här, du ska läsa hundra sidor, ses om två veckor. Det är inte säkert att man vill göra det, heller. Eller att man tycker att det är värt tiden. Och, och säkert inte om man tycker att skapandet är roligare än äh, läsandet. Eller upptäckandet av det som står skrivet oavsett. Mm.
0: Men då är det ju egentligen problemet varför spelar man trädspel? Ja, svar, svaret på den frågan är att det, det gör man helst inte. Nej, men, men i det här hypotetiska svaret <skratt> så har vi ju sagt att vi gör det.
1: Ja, men jag menar det är min lösning på det problemet. Eller så det, det blir ju så. För jag menar, det, går, det är ju lätt att säga att... Ja, men, bara, om du nu aldrig har spelat ett spel där du har behövt läsa in dig på sättningen. Hur kan du då veta ifall det är kul eller inte? Så bara, ja, fast jag tycker inte att det är kul att läsa in mig på besättningen, Så att där har det liksom det fallerar redan där.
2: Mm.
1: Okej. Okay. Och då visst, det hade kanske kunnat vara jättekul. Men jag menar, är jag inte beredd att betala insatsen så är, är det ju det som... Det är där det faller liksom.
2: Ja men det är på något sätt. Om jag säger så här, det finns... Eh... I Tokyo finns det jättegist äh, grillställe. På, på en gata. man går upp två våningar äh, och så där kan man liksom grilla sin egen mat och de har så här man får dyka hur mycket man vill och äta hur mycket man vill och så för inga pengar alls. Det är just. Då går det fortfarande i ruv och säga okay, att det låter bra men jag vill inte betala en resa till Tokyo för att göra det.
1: Nej, men det är en skillnad att säga att. Eh... Att säga att nej, jag tycker inte att den maten är god.
2: Ja, ja visst. Eh,
1: för det, det kan jag ju inte veta någonting om. Men så här, för mig så är det inte den upplevelsen värt insatsen.
2: Nej, ja, och sen. Så det, om, du, det blivit om, om, mm. om du dessutom säger att nej, men jag är ju, ju vegan och gluten eller, eller vad som helst. Så, så även om du åker dit så kommer det kanske inte vara värt det. Så. Nej, ja, just det. Eh, så att. Det, det, jag tycker inte att, att man är skyldig på något sätt. att Man kanske ska passa sig för att yttra sig för mycket om någonting som man inte har så mycket erfarenhet av. Men man har ingen skyldighet att tycka att någonting är roligt för, för att man inte har testat på den. Det är ju en väldigt konstigt resonemang. Och man har ju aldrig att tycka att det där är jag inte intresserad av. Och jag tycker att det, jag, jag ser problem med det där som gör att jag inte är intresserad av det. Det är ju en väldigt rimlig hållning att ha, tycker jag.
1: En annan grej blir ju det här, om jag säger jag gillar inte grillad mat. Så bara, nej, nej, men, men du har inte varit där i Tokyo. Nej. Du, du kan inte veta ifall du gillar grillad mat eller inte för förrän du har smakat den.
2: Nej, det är orimligt.
1: Ja, det blir det väl. Jag... Visst, okej, okay. under de promisserna så kanske jag hade uppskattat det, men jag är inte beredd att, beredd att göra den insatsen.
2: Ja, eller om jag, om jag säger så här att det, det är jävligt kul att ha tränat kampsport i tio år, för då kan man ha jävligt roligt med det. Så här, det är ju jävligt långt bort. Jag vet inte ens jag ska följa det här tipset, och ibland tycker jag man får sådana tips. Att ah, när man har spelat i samma värld tillräckligt länge och läst in sig till mycket och gruppen börjar klicka och så. Då får man en jävligt speciell upplevelse. Mycket möjligt, men jag vet inte.
0: Den klassiska är ju annars... Om du bara kollar till säsong tre så blir det skitbra sen.
2: Ja, <laughs> men den är ändå mer realist än vissa av de här andra. Där hela spelgruppen ska ägna sig hur många timmar som helst åt en viss typ av spelstil som inte är rolig förrän den blir...
0: Ja, ja. ja jag är med. Du måste, bara, du måste bara hålla på med det här är 20 först. eller först. Och sen så blir det jättebra.
2: Och det, det, ofta så här: om, om vi ska trädda lite. Ofta är det väl det som hörs om träd. Ja, men sen när man väl kommer in i det, då, då är det roligt. och Då, då behöver man knappt slå något härligt eller använda några regler. <laughs> ja, ja. Det de, låter det mer som att ni har klickat jävligt bra i er grupp än att någon regelsystem är bra eller att någon spelstil är bra.
0: De reglerna ja. som ni redan har husreglat bort, nästan majoriteten av reglerna ändå. Yes.
2: Nej. Uh, men men ja. tycker man om mycket sättning så tycker man om mycket sättning och gör man inte det så gör man inte det. Jag tror att det är det enkla svaret på hela. Frågeställningar. Ja, men, ja, men, men sen, som sagt, hur den växer fram är ju relevant också. Därmed. Så, jag vet inte, om du, Burning Wheel är väl lite så här spel som är tänkt att spela sjukt lång tid.
1: Ja, det har jag förstått det som.
2: <coughs> Och där växer det väl fram sättning allt eftersom. Ja, på sku- <coughs> popclipsspelen skulle det kunna vara motsvarande med att jag, inte, jag jag har fått intrycket efter att ha spelat det och efter att ha pratat med folk att Apocalypse World är inget sån här sådär femårskampanjspelande, utan
1: Nej. de
2: konflikterna har en tendens att spåra ur i den graden att man har utforskat det efter ett tag. Mm. Då är det roligare att göra något nytt. Ja, det Men det finns ju inget som säger att man inte kan åstadkomma jävligt djup och matig sättning genom samberättande, för det kan man ju, bara om man repeterar och, och, och itererar många gånger. Ja visst.
1: Ja. ja men det, finns ju, det finns ju en poäng där att äh, indie spel är ju alltså smalare spel har man ju liksom testat alla äh, varianter av eller vad ska man säga? Äh, jag har jag säga, ett ett brädspel till exempel ifall det är väldigt enkla enkel mekanik till exempel äh, Luffarschack. Så bara, ja, hur länge det är kul. Men sen så har man ett annat spel och något komplicerat jäkla Twilight Imperium. Och där finns det hur många strategier som helst. Och innan man har liksom känt sig färdig med det spelet så har man ju spelat hur många timmar som helst. För att man vill utforska alla olika grejer som finns att göra. Och jag tänker att det är lite samma grej med med rollspel. Har man ett ganska brett system där man kan göra väldigt mycket så kan man... Spela det längre än vad man kan med något som blir väldigt smalt och bara gör en grej.
2: Ja, Sen kan man väl diskutera om trädspel kan göra väldigt mycket. Men det... Man kan <laughs> göra väldigt
1: mycket i trädspel.
0: Man kan läsa mycket i ja.
2: böcker inför och spela trädspel. Ja, precis. Nej Men jag tänker att trädspel på något sätt. Om vi skulle klassa. Om vi skulle se ett som ett innespel, så skulle det vara ett spel om att. Utforska miljöer och, eh, och äventyra det känns väl liksom, mm. det stora med trädspel. Om du ska utforska miljöer och äventyra, då kan det vara bra med setting. Eh, det går ju på något sätt hand i hand. Ja. Så det kan vara rimligt att, att just trädspelande är extra inbjudande för matigare settings. Och det är därför... Vissa trädspel säljs ju helt på setting. Mm. Tycker jag.
1: Ja, jo, absolut. Och där är ju den här frågan kring vilket system ska jag välja och varför ska jag ha just det systemet mycket mer befogad i och med att de är mer generiska systemen.
2: Sant. Det är konkurrens på ett annat sätt. Alltså spelen ja. behöver inte nödvändigtvis konkurrera för att det är så o- olika upplevelser man försöker bjuda på. Mm. Det är sant.
1: Ja, men vi, vi behöver runda av nu. Nu har vi... Rybbligt Nu har vi kört på mycket längre än vad vi tänkte ja. Men det är svårt tycker jag med, med så här eh, intressanta samtal som eh, Där man liksom känner att man, man har hela tiden någonting lite till som man vill prata om ja,
2: visst. Vi, kan ju inte, vi kan ju inte påstå att vi har varit så laserfokuserade på ämnet <laughs> Exakt hela tiden heller att Men jag tycker så. ändå
1: att vi har stött och blött eh, den här problematiken Eller vad man ska säga Uh, och jag tycker det var intressant Det här med uh, Att man kunde koppla lite grann Vad man föredrar i, mm. Till spelstil Det tyckte jag var En intressant grej Det får vi ta ja. med oss tills vi utvecklar färdigt den där teorin.
2: Just det Nej, men det, är sagt, det är alltid kul att höra Olika perspektiv om man, Får man prata tillräckligt länge Då förstår man dem bättre Även om man inte förstår Även om själv inte ty- skulle tycka att det var så roligt Så kan man förstå att ah, okay, Om den där människan resonerar så Då förstår jag att den tycker att just det där är roligt så att mm. det är nyttigt
1: Ja, det är kul att ha eh, Ha fler röster med i podden också Det var jättekul att det var med
2: det var, det var kul att det blev av för ja. tanke på och så här Men det funkar helt okej okay det också ja. Så att Ja, superkul att jag fick vara med Ja, tack, så tack så mycket. Um,
0: detta har summerat. Ja, vi, vi har nu liksom så här taglat igenom det här med, med setting. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig söndag när ni har följt med oss i den här diskussionen. Som vanligt så kommer ni att höras av oss igen om två veckor. Fram tills dess, kolla på vår Facebook-sida- uh, ni kan även mejla på at eller skriva något på vår väg. Det är antagligen enklast. Eh, tackar så mycket alla som har varit alla närvarande. Eh, Lukas, eh, du sitter och formel, har Fummelpodden annars. Eh, går, stickt gärna och lyssna på den också. Det är också en, en, en diskussionspodcast eh, som pratar om eh, många olika saker inom rollspels Peter mm. vi, vi hörs väl igen nästa, nästa gång helt enkelt
2: Ja det gör vi garanterat, <laughs> garanterat. Eh, Annars blir det inte så podcast Nej annars blir Nej. det verkligen
1: tur typ. jag, jag skulle bara vilja flagga för en grej också Att Fummelpodden är ju Nominerade till Phoenix Awards Som bästa samtalspodd Vi, vi är inte nominerade så jag tycker att Rösta på det näst bästa ah. och och Rösta på Fummelpodden <laughs>
2: Ja, mycket märklig uttagningsprocess där verkar det som.
1: Jag har ingen aning om hur det går till, ja. men kul för er. Det är, ni, det är ni värda. Jag tycker ni pratar jättemycket intressanta grejer. Det är synd att ni har dratt ner på utgivningstakten bara, men ni ska inte flita ut er heller.
2: Nej, precis. Det är så här. Olika poddar väljer olika sätt att få ordning på latmasken och tidsbristen Vissa går ner i utgivningstakt, vissa streamar. Så, ja. <laughs> ingen nämnd, ingen glömt <laughs>
1: Nej, det är ja. typ De alternativen
2: ja. Mm. ja, nej men tack Ska ha? Oh, okay. Ja, ha Vi syns
1: Det gör vi, ha en fortsatt bra söndag Vi hörs igen om två veckor Adjö.